0: Voi vi con la broadcast con la storia già in progress, perché solo minuti prima che venisse qui su questa storia, il repubblicano Kevin McCarthy si è oustato come Speaker del House. Questo qui, Kevin McCarthy, era lo speaker repubblicano del congresso americano, quindi faceva un lavoro difficile. Perché dentro il suo partito c'è una specie di guerra civile tra i repubblicani che sono anche trampiani e quelli che non lo sono. Adopted, senza obiezione, la motion to reconsider is laid on the table, the office. Of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Ieri sera Kevin McCarthy ha perso il posto per una rivolta interna al suo stesso partito. Ed è una cosa che non era mai successa prima in 234 anni di storia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Non c'era mai stata un'esecuzione politica del proprio capo da parte dei parlamentari di un partito. Però il deputato amico di Donald Trump, Matt Gates, due giorni fa ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di quello che tecnicamente era il suo capo, e ieri sera i repubblicani hanno dovuto contarsi chi sta con McCarthy e chi sta con i supertrampiani. Grazie al voto di tutti i democratici e di otto repubblicani trampiani, McCarthy è stato estromesso. In questa storia c'entra il budget pubblico degli Stati Uniti d'America e gli aiuti materiali di Washington all'Ucraina. E l'accusa più nefanda nei confronti dell'ormai ex speaker è di aver dialogato su questi temi con i deputati democratici e in sostanza con la Casa Bianca, invece che trattarli come nemici e impostori. McCarthy quindi è un traditore, secondo i parlamentari amici di Trump, mentre lui si è definito l'unico adulto nella stanza, cioè l'unico adulto tra i repubblicani in Parlamento. Benvenuti al congresso americano del 2023, a pochi mesi dall'inizio delle primarie. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Kevin McCarthy è un conservatore di quasi 60 anni che viene dalla California. È stato eletto speaker della Camera nel gennaio di quest'anno, dopo che i repubblicani hanno conquistato la maggioranza alle elezioni di metà mandato. That was easy, eh? Huh? Per farsi nominare dai suoi compagni di partito, McCarthy ci ha messo 15 giri di voto, perché Lala Trampiana non lo voleva e lui ha dovuto negoziare molto per farsi infine eleggere. Lala Trampiana, di cui Matt Gates è un esponente molto visibile, non è grande ma è molto rumorosa e soprattutto intende la politica come Trump. Mettersi di traverso su tutto, ostracizzare, bloccare il sistema. L'elezione di McCarthy ne è stato il primo esempio di questa legislatura. Ti opponi, ottieni qualcosa, in questo caso posti nelle commissioni per i trampiani stessi, e poi fai quello che avevi intenzione di fare già all'inizio, ma con un bottino maggiore. Da parte sua McCarthy rappresenta perfettamente il problema di tutto il partito repubblicano che non vuole fare conti con Donald Trump, che non ha mai voluto farli nonostante l'assalto del 6 gennaio e nonostante i molti processi in corso. Perché? perché Trump è popolare e perché Trump è vendicativo in parecchi hanno il terrore di metterselo contro così tutti i cosiddetti ponti tra trampiani ed establishment tradizionale come lo stesso McCarthy in realtà finiscono stritolati sotto il ricatto dei trampiani. lo si è visto in maniera esemplare ieri sera l'ultimo confronto che ha portato alla decapitazione politica di McCarthy si è consumato sui soldi da settimane al congresso si negozia il budget, cioè l'equivalente della nostra finanziaria, che è da sempre un momento di conflitto perché ovviamente le priorità dei repubblicani e quelle dei democratici su come spendere i soldi pubblici sono diverse. Visto che un partito ha una maggioranza alla Camera e l'altro ce l'ha al Senato, se non ci si accorda, la pubblica amministrazione di fatto chiude. Cioè si sospende la spesa pubblica corrente fino a quando non si trova un accordo è il temuto shutdown, che oltre a essere un guaio concreto per chi si vede sospendere lo stipendio, tipo i dipendenti pubblici, è anche il sintomo di un fallimento politico. Non si è riusciti a trovare un compromesso per il bene degli Stati Uniti. Alla fine della settimana scorsa, nell'ultimo venerdì di negoziato, il fallimento sembrava certo, l'accordo tra democratici e repubblicani non c'era, McCarthy già litigava con i suoi che lo volevano più aggressivo, i democratici, dall'altra parte, non accettavano nessuna modifica. Lo stallo totale che prelude allo shutdown. Ma poi sabato McCarthy ha detto «una soluzione ci sarebbe» e ha presentato un budget negoziato con i democratici in cui sono saltate alcune spese. La più evidente, quella di cui parlano tutti, sono i 6 miliardi di aiuti alla difesa ucraina quel momento si è creato il cortocircuito. Pur avendo i trampiani ottenuto lo stralcio del sostegno a Kiev, non sembravano affatto contenti. Anzi, hanno attaccato McCarthy perché ha negoziato con i democratici, mentre avrebbe dovuto tirare dritto fino allo shutdown, negoziando poi la resa di Biden anche su altri capitoli di spesa. Questo perché il presidente di un paese in shutdown è in una posizione di debolezza. McCarthy invece ha scelto la via della stabilità, come gli ha indicato la Casa Bianca che a un certo punto ha pensato. Se andiamo allo shutdown, per colpa dell'Ucraina, è un disastro. Se i dipendenti pubblici perdono temporaneamente lo stipendio e i servizi pubblici funzionano male e sembra che sia tutta colpa degli aiuti a Kiev, sarà un brutto colpo per la popolarità della causa ucraina. Ovviamente non sarebbe stata colpa di Kiev in ogni caso, ma qui stiamo parlando di percezione, non di realtà. E stiamo parlando di furbizia, di metodi per non farsi fregare in politica. Torniamo alla nostra storia. Quindi l'amministrazione Biden ha pensato che fosse meglio votare gli aiuti a Kiev separatamente. Il voto separato serve proprio per evitare che quegli aiuti a Kiev, piccoli ovviamente rispetto al budget americano, diventino l'arma dialettica più forte e pericolosa dei repubblicani. Immaginate cosa succederebbe in Italia se si dicesse che il governo non può approvare la manovra finanziaria per colpa degli aiuti all'Ucraina. McCarthy ha deciso di fare la cosa giusta, ma ora che gli è andata male è furioso e tenta pure l'improbabile via del martire. Il coraggio in realtà c'entra poco nelle vicende di McCarthy, il calcolo invece c'entra tantissimo e questa volta non gli è riuscito non gli è riuscito perché si è ritrovato nella posizione impossibile di dover prendere le distanze dai democratici per non sembrare il traditore e allo stesso tempo di aver bisogno dei democratici per salvarsi. Questo perché se almeno i democratici lo avessero votato, lui avrebbe salvato il suo posto nonostante il voto contro dei trampiani. I democratici prima hanno tentennato perché sono consapevoli che in questo caos si fermano i lavori ed è un disastro per le scadenze del budget pubblico. Ma alla fine hanno deciso di non aiutare McCarthy. Hanno detto, ora consumatevi tra di voi, cari repubblicani. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci la producer è Monica De Benedictis le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi